2: Aumento de las tasas de interés. Las predicciones tienen relación con el aumento de entre 0,75% y el 1% que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos al interés, producto del aumento de la inflación. También tenemos para hoy, señoras y señores, la Unión Europea subestimó la amenaza rusa de invadir Ucrania. Las protestas en contra de Rusia aumentan y Panamá no es la excepción. Eloy Alfaro de Alba asume la presidencia de la estrella, la decana de Panamá. Ministerio de Salud alerta a la población ante incremento de casos de COVID-19. Ya se habla de la quinta ola aquí. Revocatoria del mandato a Fábrega. Hay factores que han incidido en la baja recolección de firmas en los últimos días. Liquidez del sector bancario panameño se situó en 58.54 hasta abril. Interventor de Digicel asume cargo este miércoles. El precio del combustible se dispara. Así es. Vuelve a subir la gasolina y el diésel. Exportaciones panameñas subieron 108.2% en 2021... El cobre abarca el 79.1%. Bien, amigos y amigas, en el plano internacional, el jefe del Clan del Golfo es entregado en extradición por Colombia a Estados Unidos. También, hijo de Trump, ante el comité que investigue el asalto al Capitolio. muy buenos días hoy es jueves 5 de mayo del año 2022 día en que se conmemora la tragedia del, por, del polvorín pues, Y y se se rinde rinde homenaje los los fallecidos en esa tragedia por 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 de 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 Panamá Otro reconocido Y ¿no? y permanente reconocimiento y pues a los bomberos por su ardua labor que día a día desarrollan en nuestro país exponiendo su seguridad y hasta su vida en pro del país, en pro de los ciudadanos, en pro de la sociedad. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto. En la mesa informativa les acompañamos.
4: Esa arreglará.
2: Y Juan de Dios Hernández Ángel para presentarle las noticias, los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Agradeciendo a todos por su sintonía, por esperarnos, ¿verdad? Por estar siempre con nosotros. Fieles oyentes, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría, y mucha fe. Gracias, señoras y señores, por acompañarnos. Gracias por estar siempre con nosotros. Mi línea directa de comunicación es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco es mi línea directa de WhatsApp para la comunicación de la mañana, interactiva. Mientras que don César Lara está en otras redes sociales, don César, ¿cuál es su dirección donde lo localizan?
4: Buenos días don Juan de Dios, bien, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, recuerde arroba César Lara R, también para Instagram allí puede enviar sus mensajes sus comentarios, sus denuncias sus, fo sus fotodenuncias, también sus video denuncias. el reporte del tráfico temprano por la mañana todos esos incidentes o los accidentes, bueno, información que puede enviar usted allí que le sirve precisamente de eso, de referencia al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de hoy. Buenos días, don Daniel, ahí en la técnica, y a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, donde llega la frecuencia de Omega Estéreo, en las comarcas, las provincias, el área marítima, también los buenos días a los amigos oyentes a nivel mundial, en el internet, en el ciberespacio, estamos en omegastereo.com. También a los que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llega el audio de Omega Stereo y también los que ya han activado su aplicación, el apps de Omega Stereo. Si usted no lo tiene aún, bueno, puede descargarlo a su dispositivo móvil o a su celular desde su tienda respectiva, ya sea Android o iOS. Como amanece para hoy, don Juan de Dios, 5 de mayo, como usted bien ha señalado, no viene a la memoria, entonces, la plaza 5 de mayo, ¿verdad? Y sus alrededores, uno de los lugares más concurridos de la ciudad de Panamá, ya que es eh, además de ser el centro neurálgico en, en la peatonal, la avenida central, ahí donde está la justa Rosemena, y la estación del metro, que lleva su nombre, bueno, eh, forma parte del corregimiento de Santa Ana, pero allí, don Juan de Dios, eh, también se conoce la historia del de polvorín, esa tragedia que dio eh, paso a uno de... a, a este punto, no, a, a ese punto de los más emblemáticos de la ciudad de Panamá, un 5 de mayo.
2: Así es, don César. Así es, se conmemora pues ese hecho lamentable que, según la historia, ocurrió en el año 1914, don César. Según nos narra la historia, a las 2:55 de la madrugada del 5 de mayo de 1914 se activó la primera alarma en la cajilla 54, ubicada en San Miguel, la cual avisó al cuartel de bomberos de Calidonia sobre el incendio. El polvorín era un edificio de mampostería ubicado en la hoy avenida Nacional, cerca del Hospital Santa Fe, donde se almacenaba pólvora y otros explosivos de propiedad del gobierno panameño y algunas empresas particulares, es decir, ahí se guardaba toda la pólvora. El edificio era propiedad del gobierno panameño en ese entonces bajo la administración del presidente Belisario Porras. A las 3 y 10 de la madrugada se dio la segunda alarma. Cuando los bomberos llegaron al lugar ya el incendio consumía prácticamente todo el inmueble y el techo ya estaba en llamas. Conectaron las mangueras para iniciar la extinción del fuego cuando una gigantesca explosión cobró la vida de seis bomberos panameños inmediatamente y provocó que otros diez miembros del cuerpo quedaran heridos. Ciudadanos y miembros de la Policía Nacional también <ríe> sufrieron heridas producto de la onda expansiva. Entonces, parte de la sí historia...
4: parte de la historia y por eso se creó la Plaza 5 de Mayo, don Juan de Dios. Precisamente por eso, ¿no? Eh, fue creada esta plaza para, que, para recordar, recordar a los caídos en esta tragedia del polvorín de esa madrugada del 5 de mayo de 1914, ese devastador incendio que usted detalla y esa explosión ¿no? que destruyó completamente ese edificio de mampostería conocido como el polvorín. Ahí era donde se depositaba el material explosivo y también las municiones que pertenecían en aquella época a la Policía Nacional y también a algunas empresas particulares y fue el cuartel de bomberos de Calidonia Juan de Dios eh, el que acudió esa madrugada recordemos que para aquellos años eh, bueno habían alarmas, eh, eh, de, eh, habían cajillas eh, de alarmas ¿no? Eh, para los incendios y se activó la cajilla 54 esa que estaba ubicada en San Miguel para aquella para aquellos años y fueron entonces avisados los bomberos del cuartel de Calidonia, que fueron los que acudieron en primera instancia eh, a ese edificio ubicado allí en la Avenida Nacional, eh, eh, cercano al Hospital Santa Fe, ¿no? Eh, que entonces, parece entonces, eso eran las afueras de la ciudad, don Juan de Dios. Usted se imagina, ¿no? Sí,
2: eh, claro y ahora, ahora es eh, el centro. Bueno, en honor a los Bomberos fallecidos es digno, don César, es digno y de honor re renombrar, es decir, mencionar a los fallecidos en aquel entonces. Sí. Fallecieron allí en esa tragedia del polvorín Alonso de Leche, Juan Bautista Beltrán, Félix Antonio Álvarez, Luis de Basage, Luis Huitrago y Faustino Rueda. 10 bomberos quedaron heridos siendo ellos el comandante Darío Bayarino, quien pierde una pierna, don César ¿eh? uh -huh. hay un cuartel que se llama Darío Vallarino en honor a este distinguido comandante él perdió una pierna allí el mayor sí. Florencio Arosemena en Casa también hay un cuartel que se llama así Florencio Arosemena uh -huh. en honor a este distinguido mayor el capitán de la guardia permanente Domingo Vázquez capitán Ernesto Arosemena Sargento Zenón Ramírez Coco, Sargento Francisco Díez, Bombero José Thompson, Bombero Antonio Jiménez, el Bombero Juan Antonio Porras y el Bombero Sergio Pérez. 10 heridos, don César, aparte de los seis fallecidos en esa tragedia del 5 de mayo. De mayo, y por eso existe 1914. la plaza. 14. Así es.
4: Por eso existe esta Plaza 5 de Mayo, que la inauguró el bueno, presidente Porras.
2: Esa plaza, don César, esa plaza eh, se inició su construcción el 12 de abril de 1915, ¿no? Sí. Y fue inaugurada el 5 de mayo de 1916, en el segundo aniversario de la tragedia. Ocurrida el 5 de mayo y fue inaugurada por el presidente, como bien usted dijo, Belisario Porras. Eso es parte de nuestra historia, don César, y hoy se conmemora ese 5 de mayo. El saludo respetuoso y la venia calurosa de afabilidad y de respeto a todos los bomberos en Panamá, a todos los uniformados del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Que día a día trabajan por el país abnegadamente. Sí, Eso es parte y... de la historia, don César, y así iniciamos esta jornada hoy, 5 de mayo.
4: Así bueno. es, don Juan de Dios. Y nada más para
2: Entonces, una, una arista. Vamos a una pausa, don Ani. Vamos bueno, a una pausa adelante. para iniciar con las noticias.
1: 465 lctcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Salud reiteró el llamado a la población a extremar las medidas de bioseguridad y el autocuidado ante el aumento de los casos de la COVID-19, que para el día de hoy alcanzan la cifra de 1.838 casos, una cifra pues alta, y una positividad de 17.9%. Las autoridades del MINSA le reiteran a la población mantener el uso de la mascarilla de manera adecuada ...mascarilla limpia, tampoco use mascarilla sucia... ...mascarilla vieja que se ponen peludas... Pues ...cambia la mascarilla... ...lavado frecuente de manos... ...y el distanciamiento físico... ...así como acudir a los puestos fijos a vacunarse... ...para completar su esquema contra la COVID-19... ...en Panamá se contabilizan a la fecha... ...780.148 casos acumulados de la COVID-19 de los cuales 1.838 son casos nuevos positivos registrados ayer. Se notifica para las últimas 24 horas una defunción para un acumulado de 8.189 fallecidos y una letalidad de 1%. El total de personas recuperadas asciende a 764.020 de los cuales 381 son nuevas personas recuperadas, se aplicaron 10.244 pruebas para un porcentaje de positividad de 17.9%, los casos activos suman ahora en todo el país 7.938, de los cuales 7.823 están en aislamiento domiciliario y 116 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 7.803 en casa y 20 en hoteles. Los hospitalizados ahora son 101 en sala y 15 en la unidad de cuidados intensivos. Los corregimientos con mayor incidencia de COVID ahora son Juan Díaz, que registra 80, San Francisco 79, Rufín Alfaro, Mi Pueblo 60 y Ancón 60. Los centros de salud, policentro policlínicas, minxacaps hospitales regionales y nacionales están habilitados para la aplicación de vacunas, mientras que los fines de semana se colocan en los centros comerciales. Las autoridades de salud han autorizado la aplicación de una segunda dosis de refuerzo en la población a partir de los 12 años con inmunodeficiencia y de forma opcional para los mayores de 50, particularmente las personas con
4: enfermedades crónicas. Así es, bueno, se está instando a la población, don ¿no, Juan de Dios.
2: O César. No sé si tienes más que añadir al informe. O sea, sí, no eh, se
4: está instando a la población, don Juan de Dios, eh, eh, sobre todo a los mayores de 50 años de edad, eh, aunque es opcional la vacunación, los están instando entonces a inocularse, sobre todo las enfermedades, las personas con enfermedades crónicas, eh, amigos oyentes. Así que el MINSA eh, insiste en que la población debe seguir aplicando las medidas de bioseguridad y el autocuidado para eh, la prevención del coronavirus. Y en caso de presentar síntomas relacionados a, a este virus, la persona debe, eh, la recomendación es que debe acudir inmediatamente en busca de atención médica y someterse a una prueba eh, de COVID-19. Así que extremar las medidas de, de bioseguridad viene siendo la recomendación eso, de mantener el uso ¿no? de la mascarilla, el lavado frecuente de mano, que ya todos sabemos, y el distanciamiento físico, eh, y acudir entonces a vacunarse, ¿no? que es la segunda, la tercera recomendación, a nivel de importancia, sobre todo para los, los que no han completado su esquema de vacunación eh, contra la COVID-19. Hay algunos que ni siquiera tienen la tercera dosis, don Juan de Dios, se quedaron con dos dosis. Y
6: bueno, ahora pueden están completar su esquema de
4: vacunación. Por y una y parte. se están poniendo la de refuerzo ya, la cuarta. Así es, ya han autorizado la cuarta dosis, a partir de los 12 años de edad. Eh, viendo Juan de Dios, y lo que se observa es que bueno, esto está para el descontrol, don Juan de Dios, con esa cifra que usted nos leyó, eh, de esa positividad, ¿no? Una positividad de eh, más de 14, en este caso, ¿no? 17.9%, perdón, 17.7%, ya eso habla de que esto se ha disparado, don Juan de Dios, está muy constante, los casos acumulados que ya traían crecimiento, desde la semana 9 hasta la semana 15, eh, ya eso se ha duplicado eh, desde, a partir de la semana número 15, eso es a partir de a mediados de abril, don Juan de Dios, por ahí fue la semana número 15. Eh, se ha visto este incremento y ya lleva seis semanas, no, cinco semanas, ya lleva cinco semanas consecutivas que la eh, positividad eh, se había mantenido bajo 5%, pero es precisamente a partir de la semana 15 que se registró la primera eh, que se elevó, que fue de 5.5 por ciento, según las estadísticas del Minsa, y de allí ha comenzado a pasar a lo que ya conocemos, don Juan de Dios, pasó a 10.6 por eh, ciento con incremento en la semana 17, y para esta semana 18 ya eh, ha aumentado a más del 15 en promedio en lo que va en la semana, así que este incremento casi duplica en dos semanas, se duplica en dos semanas pese al aumento de la aplicación de pruebas a la población, con todo y eso, ¿no? Eh, eh, estos números de positividad indican que se ha perdido el control, evidentemente, de la pandemia, ese control que debería estar debajo del 5%. Ya algunos, eh, como ayer señalábamos, don Juan de Dios, algunos expertos hablan de que eh, estamos en una quinta ola, otros expertos señalan que todavía no se está en una quinta ola, pero lo que sí es evidente es que esto se ha descontrolado. Eso sí está más, más que claro, don Juan de Dios,
2: que Oiga, pero, se empezó pero, a descontrolar esta situación y eh, ya lo ha vemos en los
4: niveles de positividad.
2: Ha habido un relajamiento único, la gente pensó que eso se había acabado y no se ha acabado, don ¿no, César? No. Eh, de Semana Santa para acá, la gente ha estado en desorden abierto en cuanto a la medida de bioseguridad. Usted ve los videos de los bailes típicos, eh, todo lo que es actividad, recreación, la gente masivamente bajo los efectos del alcohol, de la pinta y el trago, sin mascarilla, gritando, boceando, pegadito uno de otro, sin distanciamiento y sin nada, como si eso no existiese? Los uh -huh. conciertos. Mira, el concierto de ayer que suspendieron, de Mar Anthony, porque dice que se golpeó, se cayó de una escalera, no sé, ¿qué fue lo que le pasó en realidad? Pues, eh, ahí eso el estaba lleno. Antes del show. Y la gente sin mascarilla, ¿no? Y la gente sin mascarilla, tranquilo, como si nada estuviese pasando en Panamá. Bueno, ya ahí tienen la respuesta. 1800 y tantos casos estamos empezando para mí ya estamos en la quinta ola entonces vamos a hacer una pausa
6: sí, el para es escuchar este nuestro pausa. himno nacional así es
5: Omega Estéreo.
4: Bien, Bien amigos oyentes, tenemos las seis, tres minutos, seis, tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos preguntan, don Juan de Dios, nos consultan si hay ¿Paro del transporte? Bueno, eh, recordemos que los dirigentes transportistas del transporte colectivo, en este caso agremiados en Cotradin, que es la organización eh, que dirige el transporte en el interior de la República, ellos anunciaron un paro programado para hoy 5 de mayo en la provincia de Chiriquí. Pero la gente cuando escucha Cotradín se imagina de una vez Chiriquí, Veragua, Coclé, Herrera, Los Santos, todos en conjunto, ¿no? Bocas del Toro. Bueno, el paro fue anunciado para la provincia de Chiriquí. Ellos lo convocaron el día de ayer. Eh, para hoy, 5 de mayo, <coughs> un paro del transporte de colectivo, también del selectivo y de los colegiales a nivel de la provincia chiricana. Así que los dirigentes del transporte agremiados en este Consejo de Transportistas del Interior. Eh, habían ratificado ese paro, que es un paro de 24 horas programado para hoy, eh, repito, en la provincia de Chiriquí. Ellos dicen que mantendrán este paro del transporte colectivo, también selectivo, colegiales y toda organización que se mantenga identificada con ese movimiento, según señaló Eleuterio Martínez, que es el presidente del gremio. Así que, según Martínez, no habrá servicio del transporte a nivel provincial, el jueves, eh, por lo que piden, disculpas a los afectados, pero ellos tienen que resolver sus problemas, que los están llevando a la quiebra, según dijo este dirigente. Así que uno de los principales problemas es el tema del alza del combustible, don Juan de Dios, y también del de pasaje, ¿verdad? Así que señalan que ese es un movimiento en el cual no habrá tranques de vías, eh, es un movimiento de conciencia que cada quien se quede en su casa y nosotros tendremos algunos otros eventos aquí en la terminal, refiriéndose a la terminal de, la, de David ahí en la provincia de Chiriquí específicamente, es lo que han dicho los dirigentes del COTRADIN respecto a este paro del transporte llamado para la provincia de
2: Chiriquí bueno vamos a esperar los reportes chiricanos a ver cómo está la situación por allá entonces porque a partir de las 6 de la mañana de este viernes 6 de mayo hasta el próximo 20 de mayo el precio máximo de venta al consumidor en estaciones de servicio de combustible del país registrarán un alza que oscila entre 3 centésimos a 11 centésimos por litro informó la secretaría nacional de energía los consumidores en la ciudad de panamá y colón pagarán por el litro de gasolina de 95 octanos 1.27 por el litro de 91 octano pagarán 1.19 pero 1.20 redondeado César. Sí, tiene y, que por que pagará, y por el diesel se pagará y por el dice liviano se pagará 1.36 uh. Él dice le está más caro que la gasolina de 91 y 95. Es. Siguiendo la ley 52, que rige desde 2012, donde Panamá adopta las medidas del sistema internacional en litros. Se da a conocer estos números. No obstante, tomando en consideración la medición en galón, este viernes y por 14 días, los conductores pagarán por el galón de 95 hectáreas, con César, 481. Así es como hay que medir. Fíjese sí, eso de litros. <ríe> 4.81. La de 95
4: octanos por galón. Por, si por le el,
2: gusta medir al galones, ¿no? Por el galón de 91 pagarán 4.54, don César. Así es. Y por el diésel, Agárrese. sin azufre se pagará 5 dólares con 15 centavos. Así mismo. No aguanta nadie, don César.
4: Agárrese usted que no tiene vehículo diésel sí 5 dólares con quince centavos el, diésel, el, el galón de diésel
2: yo creo que el diésel le han despejado más el precio porque el diésel se consume menos en cuanto a la combustión en los automóviles
6: mm, no es lo bueno, mismo un eh,
2: galón de gasolina que un galón de diésel yo creo que por eso es que el precio está muy alto eh, bueno eso es el lado
4: Dígame. Eso es en el vehículo, ¿no? Pero el consumo uh. nacional de combustibles, el que lo que más se consume es diésel eh, eh, en volumen del país, ¿no? Se consume mucho Sí, muchas plantas
2: trabajan con diésel.
4: Exactamente. Eh, la producción en el país eh, trabaja con diésel, don Juan de Dios. El, lo, el transporte, el sector transporte, la mayoría es diésel. Eh, y así las fábricas, las industrias, bueno, muchas empresas utilizan el diésel también, además de algunas hidroeléctricas, ¿no? Eh, por eso eh, se consume más diésel a nivel de país, pero en el tanque del vehículo, don Juan de Dios por supuesto que rinde más, evidentemente ¿no? eh, por las tecnologías que traen ya los motores modernos pero don Juan de Dios, eh, bueno 5 dólares, 5 con quince, pagar un galón es de claro, combustible en Panamá eso es eso es don Juan de Dios un récord. Eh,
2: bueno, eso y lo que voy a decir, usted... le voy a hacer franco, franco, el gobierno Ajá. nacional no ha hecho nada por el pueblo panameño en cuanto a los costos del combustible en, esta, en es, estos momentos. Es nada ha el gobierno de Nada. Nada más darlo a conocer los nuevos precios. Así es. Por eso porque... es que no, los transportistas están que no aguantan esto. Uh -huh. Entonces,
4: eh, eh, el, estos precios del combustible que usted ha, ha dado a conocer don Juan de Dios eh, estos precios rompen récords en nuestro país o sea, estos precios nunca los habíamos tenido en la historia desde que se consumen combustibles en Panamá es para el año 2022 para esta fecha en que se rompen esos récords, ¿verdad? de precios o sea, vámonos con el precio más alto mire usted <coughs> llenar el tanque estará costando casi el doble que hace un año. Me refiero a mayo del 2021, el precio que existía en mayo del 2021, en comparación con el precio que vamos a comenzar a pagar a partir de mañana, eh, 7 de mayo, pero del 2022. Así que en comparación al año pasado, don Juan de Dios, los conductores están gastando más de 50 dólares, para llenar, por ejemplo, una pickup, de verdad, de estas que utilizan diésel o las que utilizan gasolina, eh, por ejemplo, con el diésel, el galón de diésel estará costando a partir de mañana 5 dólares con 15 centésimos, así que bueno. es un precio récord en, en lo que respecta al combustible diésel y también los otros este
2: dos, César. Eh, son récordes, este el de 91
4: octanos y el de 95
2: Mire este contraste, César. Los precios del combustible por las nubes. El gobierno no hace nada por la población en ese sentido. Muchos se verán obligados a andar en buses o en el metro. Hablando de la ciudad. Y los aumentos de casos de COVID subiendo.
4: Exactamente, don Juan de Dios. Mire ese contraste.
2: Lo las principal es que se debe
4: evitar son las aglomeraciones, no, sobre todo en el transporte público, que es álgido en este tema de la COVID-19. Bueno, y sobre
2: todo cuando las, se han bajado tomar, las medidas de seguridad. Tomar Metrobús y tomar el metro, y vienen las aglomeraciones. Y claro. viene el COVID para encima. ¿Quién aguanta esto?
4: Y con el relajamiento que hay, don Juan de Dios, de las medidas de ah, seguridad. No,
2: exactamente, más el relajamiento. La es la en el tema. ¿no? para mí, a
4: la temporada lluviosa
2: así es para mí el COVID es algo serio de verdad que sí, yo lo he tomado en serio porque he visto las cosas como son de difíciles pero aquí todo se nos olvida de un día para otro pues bueno vamos a ver hasta dónde aguanta este pueblo así vamos es. a la pausa Don, don Dani
7: La filtración de un borrador de una opinión del juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Samuel Alito, que pondría fin al reconocimiento del derecho constitucional al aborto, continúa desencadenando hoy una tormenta política en Washington y protestas en todo el país. Por una parte, los demócratas denunciaron la opinión filtrada como la mayor restricción de derechos en más de 50 años y prometieron aprobar una legislación para proteger el derecho al aborto. Por la otra, republicanos aplaudieron la opinión escrita por por el juez conservador Samuel Alito, mientras acusaban a la izquierda radical de intimidar a los jueces de la Corte Suprema. El borrador del fallo, revelado en una filtración que llevó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a iniciar una investigación, ratificaría una ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo y anularía el fallo Roe v. Wade de 1973 que legalizó el procedimiento en todo el país. El magistrado John Roberts, quien según político aún tenía que respaldar la opinión mayoritaria de Alito y otros cuatro jueces conservadores, emitió una dura condena de la filtración y en un comunicado dijo, y citamos, esta fue una violación singular y atroz de esa confianza que es una afrenta a la corte y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí. Miles de personas protestan en todo el país desde la misma noche en que se filtró el borrador de opinión de la Corte Suprema y que muestra que la mayoría de los jueces están listos para anular el histórico fallo. Las protestas continúan hoy en ciudades como Sacramento, Denver, Boston, Houston, San Luis, Nueva York y enfrente de la Corte Suprema de Justicia en Washington, D.C. El proyecto de decisión aún no es definitivo, pero conmocionó a todo el país. Anular la decisión de Roe vs. Wade daría a los estados autoridad para decidir sobre la legalidad del aborto. Es probable que aproximadamente la mitad, principalmente en el sur y medio oeste, prohíba rápidamente el aborto. Jon F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
5: por Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
2: Bueno, don César, y una cosa pues, acarrea otra como quien dice una, un cuento saca otro cuento ¿verdad? Ajá. decía la abuela, una historia saca otra historia y una causa origina otra causa Ahora la Asociación Bancaria de Panamá ve muy probable que se comience a registrar un aumento en la tasa de interés después que el sistema de Reserva Federal subiera entre 0,75% y el 1% de su tasa de interés para frenar la inflación que vive Estados Unidos. Eso se refleja en Panamá para que sepan. Claro. Ese aumento no solo afectará a Panamá, sino al mundo entero, ya que Estados Unidos es la economía más grande en materia de usuarios de depósitos, prestamistas y comprador de productos y servicios, aclaró el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Verguido, en un encuentro con los medios de comunicación. Lo que haga Estados Unidos se sentirá en el resto del mundo. En el caso de Panamá ya hay bancos que han comenzado a cobrar más interés, por ejemplo, a sus acreedores internacionales por pedir préstamo, reveló
6: uh
2: -huh. el presidente de la Junta Directiva eh, Otto Wolson, comentó uh -huh. que aunque Panamá y Estados Unidos sean la misma moneda, el mismo cuenta con una oferta y demanda monetaria que tiene su propia dinámica, ya que cada, cada banco reaccionará de manera diferente por cada producto, plazo fijo o cliente. Berguido comentó que el aumento de las tasas de interés es una de las pocas herramientas que tiene un país o una economía como la de Estados Unidos para frenar la demanda que ocasiona la inflación, y okay. que en la actualidad se encuentran muy relacionadas al caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, los problemas de la cadena de suministro, entre otras cosas. Estados Unidos está experimentando un shock inflacionario no vivido desde hace más de 40 años, y la FED ha anunciado que va a seguir aumentando la tasa de interés hasta que sienta que ha controlado la inflación. No a niveles de 8%, sino llevarla a un 2 o 4%, subrayó el banquero. La inflación en Panamá de 2019 a 2020 fue negativa, pero en 2021 tuvo un repunte de 6,1% hasta marzo de 2022, que estuvo en 2,2% y cuenta con una proyección de mantenerse en 2% según datos de la asociación bancaria. La inflación en Panamá tradicionalmente ha sido muy baja, no obstante, registra un shock importante. Ahora indicó Erguido. Para Watson, la mejor manera de controlar la inflación es aumentando más la productividad, eficiencia y la oferta, ya que de esta forma el individuo se siente más productivo, César. Pero ¿hasta dónde se va a sentir más productivo si ya se le está acabando la fuerza? Entonces, el individuo.
6: Cuando más... está acabando <ríe> la fuerza,
2: me refiero a que pues no hay medios de producción realmente.
4: La, inversión, la empresa ¿no? privada que se
2: requiere. Eh, no tiene suficiente capacidad para absorber el desempleo. Y <ríe> los independientes o emprendedores, don César, la cosa se le pone más peluda todavía, más difícil con estas cosas ahora los intereses se van a disparar, los préstamos, don César, van a subir, digámoslo como sí, es, lo que usted pagaba en un determinado momento, ahora pagará más, si eso se llega a reflejar como lo prevé la asociación bancaria, o a la que no, pero es casi una realidad, mire, don César, después de la pandemia, la gente ha quedado colgada,
4: gastó su no hemos uh, pasado su la salvo. pandemia.
2: Después de la fuerte pandemia, digamos, los, de los dos años más difíciles, en donde los bancos tomaron decisiones, no de perdonar los intereses. Lo que han hecho Correcto. los bancos es correrte los intereses, pero usted en la pandemia se, se, siguió generando intereses que no pagó, que ahora se los están cobrando. Aquí nadie regala nada. Eso hace Correcto. pues que el hombre y la mujer sea más pobre tenga más compromiso y más obligación, porque esos compromisos hay que pagarlos ahora. ¿Eso a qué puede conllevar a largo plazo? A que mucha gente, de no poder hacerle frente a estos compromisos, pierdan sus propiedades, pierdan sus hipotecas, don César, pierdan sus casas, sus automóviles, sus negocios. Todo esto forma parte de una cadena. Todo sí, esto. Sí, recorde, y eso es lo recorde, estamos viviendo. Sí,
4: recordemos que los, los bancos nacionales eh, o locales eh, dependen prácticamente todos, dependen del financiamiento con instituciones internacionales. <coughs> Más que nada las que están en Estados Unidos de América, por eso se sigue mucho el tema de eh, la Reserva Federal y cuando ellos aumentan o no su tasa de referencia no, el, el rango de la tasa de interés mire, y esto lo, lo que va único. a afectar don Juan de Dios eh, en medio de este, de este actual vivir en Panamá es que esto va a ser negativo evidentemente uno, para la reactivación del crédito si aumentan esas tasas de interés y dos, bueno. como usted bien señala la capacidad de pago de las personas que actualmente tienen bueno, compromisos con los pero
2: países. mire, don César yo no quiero culpar tampoco a los bancos. Los bancos es son ente financieros. Todo esto es consecuencia de la pandemia que hemos vivido y seguimos viviendo. ¿Por qué? Porque los bancos lo que hicieron fue buscar la forma en cómo poder paliar la situación con el cliente y no ejecutarle sus deuda por no pago. Lo que hizo fue, uno, no entablarle procesos ejecutivos en su mayoría, porque hay muchos procesos ejecutivos ya, hay bancos que no perdonan nada eh, ni dan oportunidades de salvar la deuda y dos, no te crearon recargo por esa morosidad generada en dos años don César, pero los intereses que debiste pagar en esos dos años ahora tienes que pagarlo es decir, tu deuda se ha corrido y si se ha corrido entonces pagarás más también. Eso es lo que ha ocurrido, porque aquí hablan de que no que los bancos no cobraban intereses. Sí ya han cobrado intereses, pero son unos intereses que se mantuvieron pasivos. Ya los están cobrando. Las deudas que usted antes tenía que pagar en 25 años ahora la pagará en 26, 27, 28 y 30 años dependiendo su negociación con el banco. Es decir, así es. la vida se Entonces, encarece y se hace más difícil para todos.
6: Así es. ¿Y por qué ¿Y los por
2: bancos qué? hacen esto? Entonces, Porque los bancos manejan dinero ajeno. Y ellos también Exactamente. tienen compromiso.
4: Exactamente.
2: Con esos acreedores, con esos cuentavientes, con esos depositantes. Entonces, esto es una cadena. Esto es una cadena que hace más difícil la vida del hombre en Panamá y el mundo César, lamentablemente es sí, así entonces sí, sí. como dice aquí el distinguido conocedor y manejador de banca eh, Otto Bolson nos queda más que producir así es no, no hay más nada que Exacto, ser para productivo pagar. y eficiente para productivo pagar. y eficiente para paliar esta situación no
4: queda de otra. Esto, esto, evidentemente, este aumento va a impactar entonces el pago de aquellos que intenten cumplir, ¿verdad? Con lo que ya usted ha explicado que ha hecho el sistema bancario panameño para evitar eh, es, esos remates, ¿no? De, de propiedades o, o, o mandar a, entonces el crédito de estos panameños al, a los números rojos. Eh, ese es otro
2: problema, el remate, don César, para que sea.
4: Bien, Porque a ningún muchos, banco le Digo, los bancos, rematar, la verdad es que los bancos han modificado sus créditos, que es lo que usted explica, y eh, han estado recibiendo pagos, evidentemente, de forma regular eh, a un nivel, digamos, importante. O sea, el, los panameños han seguido pagando lo que pueden, ¿no? Los que han ido entonces a los bancos a hacer unas modificaciones de sus préstamos. Pero estas tasas de incremento eh, que se dan en las tasas de interés a nivel de los Estados Unidos. Esto es algo eh, eso simplemente va a traer más deterioro, más deterioro a la capacidad de pago de aquellos que intentan cumplir con sus bancos, intentan cumplir sus responsabilidades. Simplemente va a haber más deterioro. Eh, hay que ver cómo está la liquidez del sistema bancario panameño. Yo personalmente creo que la liquidez todavía está buena en el sistema bancario, ¿verdad? Hay que ver el, los, las cuentas a plazo, cómo andan. Me parece que andan bastante bien, no están, no están tan deterioradas. Allí puede impactar el nivel de tasas. Y <coughs> eh, esto, como usted bien señala también en el tema de que hay personas que se harán más pobres, pues sí. ¿Por qué? Claro. Porque ahora con las tasas más Cada altas, evidentemente más los bancos lo que van a hacer es tener más cuidado en buscar a los mejores sujetos de crédito, don Juan de Dios. Eso es lo que va a ocurrir con estas altas tasas, o sea... Pero, pero si, el un un si el mercado de consumo está copado
2: Si el mercado de consumo está copado Ya los bancos no van a encontrar A quién prestarle
4: Exactamente va y el otro problema es que eso trae,
2: eso trae Como consecuencia de que Todo lo que genere la economía Va a costar más Correcto. Porque si yo hago una inversión En un banco En donde se me suben los intereses Yo tengo que vender un producto A un precio más alto Correcto un servicio a un producto más alto con el fin de poder hacerle frente a esos compromisos. Entonces, eso es lo que es la inflación. Entonces,
4: así es bien. Hay que ver la, la posición competitiva de cada uno y de cada jugador y de cada sector.
2: No, el, el, la, la, las viviendas te van a costar más por eso. Un apartamento te cuesta más, no porque aquí un granito se vuelve una llaga. Todo el mundo tiene que. Toda la cadena de inversión tiene que palear, tiene que hacerle frente a los compromisos. Entonces un granito que se origina en el banco se convierte al final en una llaga, en un chancro, en el bolsillo del consumidor. Esta es economía doméstica, don César. Así es. Como me enseñó mi profesor del León, que para descanse, Carlos León. Así que bueno, ni modo. Y dirán algunos, ¿y dónde Juan de Dios ahora es economista? No, Juan de Dios sí dio economía. <risa>
6: no, en es, la
2: Facultad es, es, es de, de Existencia Política la Universidad de Panamá se enseña economía básica. Porque los abogados tenemos que saber de todo un poquito. Así y es. para poder entender los casos. Claro, algunos profundizan con especialidades sí. ¿no? en la materia, pero ¿Cierto? todos sabemos a qué sabe el arroz.
4: Finalmente, hay que esperar a conocer cómo harán entonces eh, en el mercado panameño, sobre todo los grandes bancos. Habrán algunos que quizás tendrán capacidad de trasladar o no estos incrementos a sus clientes. Esto dependiendo al tamaño del banco, al tamaño de clientes que tienen. Habrán otros bancos de tamaño medio o más pequeños que, bueno, quizás no lo puedan hacer, ¿no? Y tendrán que trasladarlo. Hay que ver qué decisiones toman ellos eh, en el sector, ¿no?
2: Bueno, hay que hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: Adelante. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
8: La Embajada de Estados Unidos en Cuba reinició parte de sus actividades luego de permanecer cerrada durante cuatro años y emitió las primeras visas desde 2017, cuando el gobierno del expresidente Donald Trump ordenó el cierre de los servicios consulares en La Habana, argumentando que el personal estadounidense y sus familias fueron víctimas de misteriosas enfermedades causadas por ataques sónicos. Según el informe presentado por el gobierno estadounidense en 2020 y que respaldó esta medida, se asegura que las enfermedades conocidas como el síndrome de la Habana, sufridas por el personal diplomático y sus familias, probablemente fueron causadas por energías de radiofrecuencia pulsada y dirigida. Al no poder tramitar su visa en la embajada, muchos cubanos se vieron en la necesidad de buscar alternativas como las de viajar a otros países como Colombia o Guyana para presentar una solicitud, mientras que otros decidieron emprender su viaje a través de Centroamérica para ingresar como inmigrantes indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos. Según cifras presentadas por la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, más de 70.000 cubanos ingresaron al país desde México entre octubre de 2021 y marzo de este año. Sin embargo, hay que destacar que según los acuerdos migratorios existentes entre los dos países, Estados Unidos debería autorizar unas 20.000 visas al año a los cubanos y esto no se ha cumplido. Esta reapertura limitada de los servicios consulares en la isla es parte de los anuncios del gobierno estadounidense hace algunos días, donde además se enfatizó en que la idea es llegar a la normalidad de sus funciones y de forma gradual durante los próximos meses. Actualmente Cuba vive la peor crisis económica de las últimas décadas porque ha sentido con fuerza el impacto del COVID-19 en la industria del turismo, una de sus principales fuentes de ingreso, algo que ha motivado a muchos de sus habitantes a buscar nuevas oportunidades en otros países. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Bien, amigos
4: oyentes, el diario La Prensa titula para este 5 de mayo, Caja del Seguro Social y Ministerio de Salud destinaron 578 millones de dólares a la COVID-19. Destaca la información del rotativo que unas 20 entidades publicaron informes sobre las compras efectuadas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia de la COVID-19. También crece rechazo contra el relleno de 50 hectáreas en Amador, ya lo hizo la Fundación Amador, que solicitó al Ministerio de Ambiente el rechazo del estudio y la autoridad del Canal de Panamá, que indicó que se requiere un estudio de compatibilidad antes de seguir con la evaluación del proyecto. También para hoy, amigos oyentes, Mark Anthony sufre accidente y cancela su concierto en el estadio Rommel Fernández. Así que miles de personas que acudieron anoche al concierto del cantante Marc Anthony en el Estadio Romal Fernández Gutiérrez, se quedaron con las ganas de cantar y bailar sus canciones, ya que a último momento se anunció a los presentes la cancelación del evento. Eh, se conoció entonces que el cantante <coughs> sufrió <coughs> un accidente eh, al caer de una escalera en el lugar, Bien, en más títulos eh, para hoy del diario La Prensa tenemos 682 millones de dólares en contratos llave en mano adjudicado el MOP. Destaca la información que el Ministerio de Obras Públicas ha adjudicado estos llave en mano por 682 millones de dólares. En el portal de Panamá Compra hay seis licitaciones. Eh, en este portal virtual... Eh, presenta seis actos públicos activos de contratos con financiamiento incluido. También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá muestra interés en la creación del Centro Regional de Vacunas. Así que el presidente de la... o, oh, Perdón, corrijo. Bueno, sí, el presidente o la presidente en este caso. Sí, se lo voy a corregir al periódico. La presidente de la Cámara, Marcela Galindo, en la reunión mensual del Movimiento Ciencia en Panamá, indicó que el Centro Regional de Vacunas y Biofármacos pondrá a Panamá en la vanguardia de la investigación y fabricación de medicamentos especializados para cubrir las necesidades locales y regionales. Así lo dijo la Presidenta de la Cámara de Comercio de Panamá. También América Latina es una fuente de oportunidades, dice Joseph Borrell, Así que, si la información se ciega, la democracia perece. Los regímenes totalitarios eh, se caracterizan por una cosa, la falta de libertad de expresión, dijo a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, eh, Josep Borrell, que es un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Durante una entrevista... Eh, concedida al diario La Prensa, de donde traemos este titular. También el alcalde Fábrega vuelve a recurrir al Tribunal Electoral, así que ciudadanos piden información. Así que el alcalde del Distrito de Panamá presentó una nueva acción legal ante el Tribunal Electoral en medio de la batalla jurídica que adelanta para frenar el proceso de revocatoria de su mandato. También crean una mesa de trabajo para ajustar el perfil de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, esta es la Comisión de Estado por la Justicia que instaló entonces estas mesas de trabajo para analizar propuestas con el propósito de adecuar el perfil de los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Específicamente, la vacante que da, dejará José Ayuprado en la sala penal el próximo 31 de diciembre. También la prensa titula hoy Panamá registra 1.838 casos nuevos de COVID-19. En las últimas horas la positividad subió a 17.9%. Es lo que destaca el informe del Ministerio de Salud, que en las últimas horas se confirmaron 1.838 casos nuevos de COVID-19 y una defunción. También para hoy, alza de la FED pone presión a tasas en el mercado local. Así que la Reserva Federal o FED subió en medio punto porcentual las tasas de interés de referencia, que quedaron en un rango de 0.75% a
6: 1%.
4: Estos movimientos que ya eran esperados por el mercado ponen presión en las tasas que se mantienen en el sistema local, eso aquí en Panamá. Bueno, también los costos de distribución de la industria suben 5% por alza en el combustible, o el alza de los combustibles. Eh, estos son los productos a través de terceros o con medios propios, eh, se ha incrementado entonces los costos de distribución en un 5% durante los últimos meses, debido al alza del precio de los combustibles. También para hoy, bueno, Colombia extradita a Estados Unidos el capo de la cocaína Otoniel. Así que el hermano país extraditó este miércoles a Estados Unidos de América al principal capo de la droga conocido como Otoniel. Él era requerido por una corte en Nueva York por narcotráfico. Así lo informó el día de ayer el presidente colombiano. Iván Duque. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta para hoy la portada del diario La Prensa. Revisemos ahora los títulos que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
2: Bueno, la decana para hoy dice Asociación Bancaria de Panamá prevé aumento de las tasas de interés. Las predicciones tienen relación con el aumento entre 75% y el 1% que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos al interés producto del aumento de la inflación. También tenemos el abordaje de la salud sexual masculina debe dejar de ser un tabú. Expertos recomiendan a la población masculina que deje los estereotipos... ...puesto que esto le impide consultar con los médicos especialistas cualquier problema... ...que afecte su salud sexual. En otros titulares... ...la región prioriza los patrimonios culturales... ...inmateriales afrodescendientes. La SICA aprueba a través de su Consejo de Ministros de Cultura... ...el proyecto de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial... ...afrodescendiente... ...como proceso fundamental para el desarrollo sostenible. También para hoy una mirada llena de sabor desde Chiriquí. La escena gastronómica panameña se destaca en los platos de autor brindados a comensales nacionales y extranjeros desde los fogones chiricanos. Dice que con tres restaurantes de gran huella en la región occidental. La Unión Europea subestimó la amenaza rusa de invadir Ucrania. Las protestas en contra de Rusia aumentan y Panamá no es la excepción. Eloy Alfaro de Alba asume la presidencia del Grupo GESE. Minsa alerta a la población ante incremento de casos de positividad por la COVID-19. Revocatoria de mandato a fábrica, los factores que han incidido en la baja recolección de firmas en los últimos días. También Rusia amenaza con atacar vehículos de OTAN que entreguen suministros tropas rusas, junto con las fuerzas de Lugansk y Donetsk, controlan más áreas de Donbass y seguirán cumpliendo su misión. Borrell dice que la Unión Europea no pagará gas ruso en rubro y no descarta Sin embargo. También tenemos en Bolivia siete de cada diez hogares son pobres multidimensionales, dice Estudio. El jefe del Clan del Golfo es entregado en extradición por Colombia, Estados Unidos. Hijo de Trump testifica ante el comité que investiga asalto al Capitolio. Liquidez del sector bancario panameño se sitúa en 58.54% hasta abril. Interventor de Digicel Panamá sume cargo este miércoles. En otros titulares, precio de los combustibles sube de .03 a .11 de dólar desde mañana viernes exportaciones panameñas subieron 108.2% en 2021 cobre abarca el 79.1% también para hoy las razones por las que la FIFA sancionó a Panamá en Bolivia, como ya dijimos, 7 de cada 10 hogares son pobres multidimensionales, dice Estudio. Recuerda que la pobreza se clasifica en diversos estratos. Estos son multidimensionales, que ya es grave. El jefe del clan de Golfo es entregado en extradición, alias Otoniel, detenido en octubre. El año pasado fue trasladado desde una sede de la policía en Bogotá a la base militar de Catán para ser llevado a los Estados Unidos. Los conflictos armados y otros ataques cierran el Foro Mundial de Prensa de Unesco. El Centro de Convenciones de Punta del Este, en sureste de Uruguay, albergó durante tres días más de 70 sesiones con 300 ponencias. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá para la fecha. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7.30 AM
9: La Reserva Federal subió en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia un día, el mayor aumento en 22 años, y el jefe del Banco Central estadounidense hizo un llamado directo a los estadounidenses que luchan contra la alta inflación para que aguanten mientras toman duras medidas para controlarla. En una decisión anticipada por los mercados, el Banco Central estadounidense fijó su tipo de interés objetivo de los fondos federales en una horquilla de entre el 0,75% y el 1%, y es probable que haya nuevas subidas de los costos de endeudamiento de magnitud similar. El presidente de la Fed, Jerome Powell, sin embargo, dijo a los periodistas que una subida de tasas de hasta tres cuartos de punto porcentual no es algo que los funcionarios estén considerando activamente, destaca Reuters. La Fed anunció además que el próximo mes comenzará a reducir su balance de cerca de 9 billones de dólares que creció por las ayudas durante la pandemia de COVID-19, también con la intención de poner la inflación bajo control. Es muy desagradable, dijo Powell, sobre el impacto de la inflación en los hogares, que triplica el objetivo del 2% de la Fed. Si uno es una persona con una situación económica normal, probablemente no tenga tanto dinero extra para gastar, y esto afecta inmediatamente a su gasto en alimentos, en gasolina, en energía y en otras cosas. Así que entendemos la incomodidad que conlleva, señaló. Powell, en una conferencia de prensa, tras el final de la última reunión de política monetaria de dos días de la Fed, dijo que él y sus colegas estaban decididos a restaurar la estabilidad de precios, pero que hacerlo implicaría mayores costos de endeudamiento para cosas como hipotecas y préstamos y para automóviles. Así que tampoco va a ser agradable, pero al final, todo el mundo está mejor, con precios estables, agregó Tony Cano, Voz de América,
0: Washington. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: vamos a iniciar de inmediato con la navegación. Y tenemos que la Organización Panamericana de la Salud afirmó ayer que hay una pandemia de salud mental en marcha en el continente debido al aumento de casos de depresión y ansiedad por la COVID-19 e instó a reforzar los sistemas de atención en ese campo. Mientras estamos atravesando una pandemia que sigue afectando a nuestra región en casos de enfermedad y muerte, hemos visto una pandemia simultánea de salud mental que ha sido abierta, reconocida en la región, dijo la directora de la OPS, Clarisa Etienne, en una rueda de prensa virtual. La organización explicó que se están dando altos índices de depresión y ansiedad en muchos países de América y que estos síntomas mentales y neurológicos asociados con el post-COVID-19, están convirtiéndose en un reto para superar la pandemia. Añadió que este periodo ha mostrado los débiles sistemas de atención a la salud mental de los países de la región e informó del lanzamiento de una comisión de alto nivel al respecto que tendrá lugar el 6 de mayo para abordar esta situación, o sea, mañana. La pandemia uh -huh. ha puesto en peligro el malestar psicológico de todos nosotros, Reconoció, tiene al señalar que hay que abordar y construir mejores sistemas de salud que atiendan estos trastornos. Imagínese, don César, que la semana pasada se reportaron 616 mil nuevos casos de COVID en el continente americano, es decir, mucho más del medio millón, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a la semana anterior y 4.200 muertes por el virus. Una caída menos del 1%. En general, en las últimas semanas el continente, ha registrado un alza en el número de contagios y hospitalizaciones, pero una disminución en las muertes. Destaca la nota. Son las 6.50 minutos.
4: Así es. Bueno, esto lo destaca la Organización Mundial de la Salud, porque ellos recientemente revelaron... La
2: OPS... No la OMS, la OPS. La OPS.
4: Sí, pero la, la, o, la OPS es la Oficina Regional del Continente Americano de la Organización Mundial yo. de la Salud. Entonces la Organización Mundial de la Salud reveló su nuevo atlas de salud mental. Eh, un mapa en donde allí valoran cómo va el tema de la salud y cómo se atiende el tema de la salud mental a nivel mundial. Evidentemente allí también el de la región de las Américas. Y lo que dibuja ese mapa, don Juan de Dios, tanto en América como en el resto del mundo, en más de la mitad diría yo, es, es un panorama decepcionante, ¿no? Eh, de fracaso eh, mundial a la hora de prestar eh, esos servicios de, de atención de salud mental que, se necesita, que necesita la población mundial por regiones y precisamente en este momento en que la pandemia de la COVID-19, como usted bien señala, dijo la OPS, está poniendo... Eh, de manifiesto, ¿no? Esa necesidad que hay de tratar la salud mental de la población en los países, producto del efecto y el impacto que ha tenido la COVID-19 en cada país, miembro de la Organización Mundial de la Salud en este caso, ¿no? Panamá no escapa de ello, lastimosamente.
2: Bueno, ayer ¿Qué? el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a Dairo Antonio Usoa alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, luego de que el Consejo de Estado levantara una medida cautelar que buscaba impedir esa entrega, informó al presidente Iván Duque. Colombianos, quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Uso a alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar, y no solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías, expresó el mandatario en una declaración. Alias Otoniel, detenido en octubre del año pasado, fue trasladado desde una sede de la policía en Bogotá a la base militar de Catán, a al el aeropuerto internacional El Dorado, donde abordó un avión en el que fue entregado a las autoridades. Así es. Eh, eh, el cual co aparece cobijado, cabizbajo y esposado. El jefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, es requerido por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con un narcotráfico.
4: Bueno, bueno, según lo describe el presidente sí, no colombiano, sí. según lo describe el presidente colombiano, don Juan de Dios, pues, este tiene que ser uno de los más peligrosos criminales del planeta, con esa descripción, ¿no? Sí. Y también como lo han calificado las autoridades norteamericanas y las propias autoridades de justicia colombiana. Es más, las víctimas de lo que se le achaca o se le atribuye a Otoniel, a alias Otoniel, las víctimas en Colombia ya habían solicitado también la suspensión de esa extradición, alegando su derecho a conocer la verdad no y, y a ser reparadas en Colombia. Eh, pero la justicia colombiana dio primero luz verde a la extradición de Otoniel eh, hacia los Estados Unidos de América, hacia una corte de Nueva York donde lo van a juzgar. Por ejemplo, en Colombia, la, eh, allí lo acusan en Colombia de homicidio, de terrorismo, de reclutamiento de menores, de secuestro, de delitos sexuales, entre otros crímenes que cometió cuando fue guerrillero y paramilitar, antes de convertirse en el narco más buscado de ese país. Así que así está la situación de Alias Otoniel. Si él enfrenta allá la justicia norteamericana, cuando acabe, acabe de pagar allá, si lo condena, eh, tendría que ver acá en Colombia, ¿no? ¿Qué van a
2: hacer también? Ya hay juicio. Bueno, don César, eso pasa allá. Mientras tanto, por estos lares, volviendo al plano nacional. Tenemos que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kaira Jardín, se casará el 29 de mayo en Playa Bonita. Adivine con quién, don César?
4: Ni idea, don Juan de Dios. ¿Con quién se casa?
2: Bueno, le informo que se casará la colega Kaira Jardín, porque ella es el periodista, con el príncipe de Acaguam. Acuamu gana Anthony Barapia. El príncipe llegó a Panamá el 30 de abril y la diputada lo recibió con muchas rosas, una botella de vino y el mensaje bienvenido a Panamá, my prince. Hay momentos en la vida que merecen un brindis. Ahora los novios van a por Nueva York, donde la perredista fue invitada para hablar en la ONU sobre la legislación en Panamá y el cannabis medicinal. Anthony Barapia que estuvo antes en los actos en Río Abajo organizados por la Asociación Afrodescendiente Panameña Unidos en inicio en el mes de la etnia negra. El príncipe también ha estado en la Asamblea Nacional en visita de cortesía. Acahuamu fue un antiguo estado en la región llamada Costa de Oro en África Occidental, perteneciente a lo que hoy día es Ghana o César, que le parece
4: eh, bueno que claro, eh, <risa> si se casa vamos a tener una princesa en Panamá.
2: Bueno puede ser sí sí. No es que se, es que es así. Si se casa <risa> ella
4: se príncipe,
2: va a casar un príncipe y ella príncipe. a ser princesa. Ella será una princesa. Ella en Gana. donde hay principado no. Así que bueno así son las cosas no. Eh, vamos a ver qué es Acaguan. Akawamu fue un antiguo estado de la región llamada Costa de Oro en el África Occidental perteneciente a lo que hoy día es Ghana, África. La lengua principal de este estado fue el Tui. Fue fundado por el pueblo Akam cerca del año 1600 creciendo por su abundancia en oro. En pleno auge a principios del siglo XVIII Akawamu se extendió por más de 400 kilómetros a lo largo de la costa, desde el Reino de Gwida, hoy Gwida en Benín, en el este, hasta más allá de Winéba, en la actual Ghana al oeste. Para el año 1710 el Estado comenzó a ser presionado por otros grupos sociales como los Ashanti, que aumentaron su poderío en la zona y para 1770, 1731 acabó de existir, don César.
6: Uh -huh.
2: ¿Qué le parece la historia de ese lugar?
6: Es un estado
4: de... Son, son clanes, ¿no? De lo que llaman clanes allá en, en, en África.
2: Bueno. Así que, bueno. Felicitaciones a la diputada, pues, por ese matrimonio que va a tener próximamente. Así es. Y va a ser el 29 de mayo, Lara encima
4: playa bonita
2: eh cómo no, así que el príncipe de Acahuamu gana Anthony Parapia Apia será el esposo de Jaira Hardy diputada panameña del PRD
4: son así las seis
2: dígame no,
4: se casa acá dígame. con la brisa del océano pacífico
2: el príncipe de África así es bien Vamos a hacer una pausa, Don Dani. Son las 6.59 minutos 58 segundos. Vamos una pausa y regresamos con más.
10: les informa Henry Villanos. Las protestas continúan a lo largo de Estados Unidos ante la posibilidad de que 26 entidades prohíban el aborto si la Corte Suprema anula el derecho que consagró en 1973. Nos informa Laura Sepúlveda.
3: El borrador de sentencia de la Corte Suprema que salió a la luz pública y del cual ya se confirmó autenticidad sugiere que la mayoría de los magistrados favorece eliminar el derecho al aborto. Aunque el documento no refleja una decisión definitiva, manifestantes han salido a las calles para expresar su acuerdo o desacuerdo con una sentencia sobre un tema que continúa generando gran polémica. La senadora demócrata Elizabeth Warren se pronunció en contra de que el máximo tribunal anule el fallo que emitió en 1973 en el emblemático caso Roe vs Wade. Laura Zabulveda, Voz de América.
10: Naciones Unidas informaron que más de 300 civiles de la asediada ciudad de Mariupol y de otras cuatro localidades han sido evacuados a Zaporilla en una segunda operación exitosa para sacar a los civiles ucranianos de zonas sometidas a ataques rusos. Osnat Lubrani, jefa de asuntos humanitarios de la ONU en Ucrania dijo en un comunicado que muchos de los civiles de Mariupol llegaron sin nada más que la ropa puesta y ya están recibiendo ayuda humanitaria Venezuela corre el riesgo de convertirse en el cuarto productor global de cocaína según advierte una investigación llevada a cabo durante tres años desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: Venezuela podría sumarse a Colombia, Perú y Bolivia como una de las principales naciones productoras de cocaína Jeremy McDermott, co director de Inside Crime
7: Hoy tenemos el sistema de productos de cocaína de colombia replicado en venezuela hemos confirmado la presencia de las plantaciones de coca de tamaño industrial tanto en zulia como en apure y hemos encontrado algo de coca en táchira y amazonas el cultivo de coca aún está en sus inicios el comercio está floreciendo
3: carolina alcalde voz de américa caracas
10: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira al relámpago de cinco días a partir del jueves a cuatro países centroamericanos y a Cuba para discutir el modelo de desarrollo de su gobierno y formas para aliviar la presión migratoria. Será apenas el tercer viaje al extranjero en más de tres años para un mandatario aficionado a decir que la mejor política exterior es una buena política interna.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos días, Washington.
5: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia.
2: Señoras y señores, el artista puertorriqueño Mar anthony sufrió un accidente anoche a pocos minutos de su presentación en el Estadio Romel Fernández, lo que obligó a cancelar su show. Los organizadores aseguran que el artista debió ser atendido por médicos panameños, pero aclaran que ya está bien. El anuncio se dio luego de la presentación de Sam y Sandra Sandoval, quienes sí cumplieron con su misión y abrieron el show también se había presentado el salsero puertorriqueño Jerry Rivera así que esa es la única explicación que hay es que se cayó dice de una escalera yo no sé y
4: no se presentó
2: dicen los, sí dicen los, los, los organizadores bueno ya Sam y Sandra tienen que cobrar lo suyo César y Jerry Rivera también también tienen que cobrar lo suyo lo
4: único es que el plato fuerte que era del concierto,
2: que era el artista principal, Mar Anthony, no se presentó. Oiga, sí, hombre. Una lástima por nuestros consumidores de la buena música de salsa, que no pudieron ver a Mar Anthony. Así es. Mi amigo Luis Pérez, lo vi allá tomándose foto, en el periodista deportivo. Lo vi tomándose foto allá estadio y para mover a Mar bueno vendrá otra bueno, fecha eh, mi marido, los ¿no?
4: asistentes <ríe> bueno a los asistentes de Don Juan de Dios algunos salieron eh, bueno cabibajos, otros quizás
2: sexenado, eh, no tan conformes, no, pero sí hubo contento, muchos entonces.
4: hubo muchos que no estuvieron de acuerdo con que no se presentara Don Juan de Dios y ya usted sabe cuando no se presenta el artista regularmente lo que hace el público panameño ¿no? es Esa especie de, de, de protesta de regresenme mi dinero. Ah, no, no. Pero hay que ver los organizadores allí qué determinación ¿Qué van a tener, ¿no?
2: Allí no hay regreso de dinero, Lara. <risa> Anoche le gritaban porque, así. Porque fue un accidente. Así Exacto. lo han explicado. Algo imprevisto. Además, los que estaban allí se gozaron la rumba de Sami Sandra y del salsero puertorriqueño. Eh, Se usaron la mitad. Como no la entrada. Cuando venía el plato fuerte fue que no llegó, pero me imagino que pospondrán la fecha, ¿no? Para la presentación de Anto Maranto. Bueno, ah, sí. ojalá pueda pasar. Bueno, pero, pero
4: te extrañan muchas cosas, don Juan de Dios. No... Eh. Eh, yo no sé, yo en eh, las redes sociales he revisado rápidamente lo que tiene que ver con este concierto y bueno eh, y, ¿en, qué, ¿en qué aeropuerto llegó Marantón? Ah, yo no sé ¿Usted, no vio? ¿Usted lo vio el avión? Es que normalmente los paparazzi aquí del, 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 del mundo del espectáculo panameño eh, cuando se trata de la llegada de estos niveles de artistas eh, se van a los aeropuertos a recibirlo. Por ejemplo, yo sí vi la llegada de Jerry Rivera al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un video. Yo lo que veo de la que
2: como que está deteriorado.
4: Pero la de Marc Anthony yo no vi ni, ni llegada ni en Howard, ni en Tocumen ni en, ni en Albrook. Es raro ver que no, no, fue, no fue recibido en el aeropuerto, ¿no? Pero bueno. Sería eh, que
2: por el terraplén, que nadie eh, lo vio.
4: Quién sabe, sí, vino en un yate, no sabemos, ¿no? ¿Sabe cómo son los sí. millonarios?
2: Claro que pueden llegar por un yate, uh -huh. estacionan allá frente al terraplén. Uno no sabe, sí. pero lo cierto es que yo no veo a Amar Anthony ya como hace 10, 15 años atrás, o César. Yo lo veo como más flaco, más acabado. No, y como Bien. si fuera poco, ahora tiene un matrimonio con una niña, César, sí. de 22 es que ella, años. Parece. 22 años, imagínese usted todo eso hombre, conlleva trabajo, mucho ese hombre. Hombre, es, todo eso conlleva a Lara también a un desgaste físico y mental. Eh, ¿no? Ha hecho mucho esfuerzo en su vida, don Juan de Dios. Ha Mucho trabajo tener, Tiene nombre. que hacer más esfuerzo.
6: <risa>
2: <risa> bueno, así es la vida. Son las 7-8 minutos. Bueno, Costa Rica extraditará a Panamá al nicaragüense Halsing Aniel Girón para que rinda cuentas como sospechoso del femicidio de su paisana Zenaida del Carmen López Ramírez de 29 años en un hecho ocurrido el 10 de enero en Colón El cuerpo de Zenaida fue encontrado en el baño de una casa de alquiler en la comunidad de Villa Guadalupe. En las investigaciones el sujeto a extraditar figura como principal sospechoso por ser expareja de la víctima. Tras una alerta dada a Interpol, Panamá se le interceptó en Costa Rica tratando de llevar, llegar hasta su país, Nicaragua. Pues la policía de Interpol de Costa Rica lo detuvo y lo va a devolver a Panamá para que continúe la investigación iniciada por el Ministerio Público en donde él aparece como el principal sospechoso, ¿eh? el tamparado bajo la presunción de inocencia, pero es un gran sospechoso de la muerte de de esta nicaragüense don César son las siete, nueve minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas bueno don César ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con el tema de revocatoria? del mandato a Fábrega
4: bien don Juan de Dios eh, piden a Fábrega una explicación por el, la, también del aumento de la planilla no en medio de la pandemia pero en, otro, ¿Sí? en este otro tema que usted nos pregunta, eh, lo que ha ocurrido es que al, al tribunal electoral le están pidiendo explicaciones casi a semanalmente, don Juan de Dios, tanto Fábrega como el que presentó la propuesta de revocatoria de mandato del abogado Ruy Díaz. Así que el abogado Ruiz Díaz eh, le está pidiendo explicaciones al tribunal electoral por una parte, de don Juan de Dios es que no, eh, eh, al parecer cuando están firmando las personas, de hace un tiempo para acá, unos días para acá, no aparece en el recibo o el documento que se le entrega, la certificación de que eh, eh, fue parte de ese proceso de firma, no aparece el número, ¿verdad? Eh, de firma. O sea, eh, si ya usted es el firmante número 16.000, por ejemplo, 16.010 eh, debe aparecer en el recibo que usted es el firmante 16.010 de los que ya han firmado, ¿no? pero en los documentos al parecer no está apareciendo esa numeración. Entonces Ruiz Díaz ha denunciado esa situación, eh, él dice que ha estado recibiendo quejas de firmantes que ahora no les aparece la numeración de respaldo, eh, dice Ruiz Díaz que ya eh, no tienen el correo de respaldo y ahora ocurre esto. Eh, ¿será que tendrá que entrar la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio Público a ver qué pasa? Eso fue una, eh, un escrito en redes de Twitter a forma de pregunta que se ha hecho el abogado Ruiz Díaz frente a esa situación. Eh, la responsabilidad primaria de lo que sucede y sucederá, según el abogado, recaerá en Osmal Valdés como director de organización electoral, según eh, subió ayer a su cuenta de Twitter el abogado. Ayer, dice Ruiz Díaz, presentó una queja porque no coincidían las cifras y ahora en esta nueva queja lo que hacen es eliminarla, o sea, eliminar la numeración para que el pueblo quede a ciegas según denunció Ruidías en su cuenta de Twitter y a los medios de comunicación. Dijo, no sé si estos funcionarios han entendido que está en juego la poca credibilidad del tribunal electoral. Eso lo hace a forma de pregunta. Mañana mismo, tanto el director de organización electoral, así como el de tecnología, deben poner sus cargos a disposición o renunciar por transparencia, citó en su cuenta de Twitter. Roberto Ruiz Díaz. Así Ajá. que finalmente señalaba que la revocatoria de mandato depende de cada ciudadano que considere que el alcalde capitalino no está haciendo bien su labor. Si usted solo se queja, más no firma, poco o nada estará haciendo por mejorar la situación. Dejó en bueno, la cuenta de Twitter el abogado Ruiz Díaz denunciando esta nueva situación.
2: Bueno, el abogado Roberto Ruiz Díaz, proponente de la revocatoria del mandato al alcalde Fábrega, tiene identificado factores que han incidido en una baja participación en los últimos días. Esta baja, según Ruiz Díaz, se debe a que mucha gente ha sentido temor de represalias por parte de Fábrega, porque a través de una base de datos se recibía la información de los firmantes. Ya eso no está ocurriendo. Para el jurista, la suspensión del sistema de reporte de los firmantes parece que no ha sido suficiente, por lo que le han solicitado al Tribunal Electoral a través de un comunicado informen que ellos mantienen la confidencialidad de los firmantes. Digo que otro de los factores que han afectado el proceso de recolección de firmas ha sido la falta de publicidad de la misma que está prohibido por el Tribunal Electoral. Luis Díaz oh. sostuvo que le solicitaron al tribunal autorización para que los activistas por lo menos pudieran portar la camiseta que sea alusiva a la revocatoria de mandato y la gente pueda saber quiénes son. Hay gente que ha estado representándose como si fuera parte de la revocatoria y lo que están es inscribiendo personas en partidos políticos nuevos, denunció Ruiz que, que, Díaz. Qué maleantería ¿no? Que, Está prohibido que, repartir volantes, papeletas confeccionar camisetas y gorras alusivas a la revocatoria de mandato. El proponente de la iniciativa le solicitará al Tribunal Electoral reconsideración para que le permita a los activistas acreditados portar un distintivo y la gente los pueda reconocer en las calles para saber que no están captando datos con otro fin. Por otro lado, Ruiz Díaz informó que a partir del próximo jueves 12 de mayo se dará inicio a la fase de recolección de firmas en las calles para respaldar la solicitud de revocatoria de mandato. Detalló que se instalarán, se instalarán mesas de estacionarias del tribunal los jueves, viernes, sábado y domingo en el corregimiento de Juan Díaz y la 24 de diciembre. Freddy Pitti del movimiento pro revocatoria de mandato manifestó que no han activado aún los 26 corregimientos del distrito de Panamá, por lo que le han enviado un calendario al tribunal electoral para que se pueda instalar mesas estacionarias en dos a tres corregimientos por semana para lograr recibir más firmas. En 120 días se debe recolectar el 30% del padrón electoral del Distrito de Panamá, es decir, 198.920 firmas para respaldar la solicitud de revocatoria de mandato de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Electoral de Don César. Bueno, falta bueno,
6: bastante. Así es,
2: Esto está empezando. Esto está empezando. Así bueno, es. vamos a una pausa, Don Dani. Regresamos con la recta final.
0: 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz
5: 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
0: Cadena Nacional
3: Abogados de Roland Carreño, periodista de la fuente de farándula y activista político del Partido Voluntad Popular, liderado por el opositor Leopoldo López, imputado por presuntos delitos de conspiración, financiamiento del terrorismo y tenencia de armas, insisten en denunciar que su arbitraria detención ocurrió sin pruebas y que se continúan evidenciando irregularidades en el proceso en su contra, como expone una de sus abogadas, Ana Leonora Costa. De los dichos del Ministerio Público con respecto a por qué se está enjuiciando Roland Carreño, lo que vemos es un señalamiento de que pertenece a un partido político, lo cual no es un delito, lo cual es desconocer la Constitución y la ley orgánica de partidos políticos. Joel García, abogado de varios presos políticos, añade que el retardo procesal que se evidencia en el caso de Carreño ocurre en todos los casos de naturaleza política y denunció la ausencia de independencia del Poder Judicial.
4: Recordemos que Roland Carreño es un preso sustituto, pero Roland Carreño apenas Leopoldo López pudo huir de Venezuela. Dos días después fue aprendido Roland Carreño. Es decir, lo que está sufriendo es el castigo de, de que eh, Leopoldo López ha ido de Venezuela. Esperemos nosotros que en este juicio verdaderamente, si sea de buena lid, nosotros podamos desvirtuar esas presunciones del Ministerio Público. Que no son del Ministerio Público, son de la contrainteligencia militar venezolana.
3: La primera audiencia de presentación para el inicio del juicio contra el periodista fue postergada para el lunes 9 de mayo. Aunque estaba prevista para el lunes de esta semana, no fue celebrada debido a que Carreño, recluido en una de las sedes de los órganos de inteligencia del Estado, no fue trasladado a los tribunales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado.
2: César, seguimos, bueno, la gente sigue muy molesta, a don César, escribiendo de que por qué Maratón no se presentó. Otros dicen, ¿y dónde están los videos de que entró por algún aeropuerto? ¿El Cholibu no se dio cuenta? Preguntan no, otros no se oyentes. De nada. Otros dicen, ¿y por qué no mostraron la lesión públicamente? Eso es noticia y justificación para su no presentación. Ah, sí, pues no hay nada, don César. Yo no he visto nada. Yo no he visto nada tampoco, porque ese hombre donde llega es una caravana, es una eh, caravana presidencial que va detrás. Si usted lo ve como llegan con los seguridad conciertos. Y todo. ¿no?
4: Sí, sí, esas grandes caravanas y seguridad para, claro, aquí, sí, y no, una para caravana
2: artística y los paparazzi detrás, en fotos, eh, en carro y en, en moto. Y ¿no? cuando están en el
4: backstage y todo detrás del escenario, ¿no? Regularmente no, yo quiero una más, foto. Sí. Los saludos, sobre todo, si está, eh, eh, Digo, si usted llega y usted tiene un colega de la talla de Jerry Rivera allí, don Juanillo, usted no va y lo saluda, siendo su colega artista. Claro. ¿Eh? Claro que lo saluda. O a Sandra en y a Sammy también, el nivel que tienen. ¿no?
2: Yo, 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 yo quisiera saber si Sammy y Sandra lo vieron. Sí. En el hay que preguntarle a Sandra. En Camerino. Bueno. No sabemos realmente qué pasó ahí adentro, solo hay una justificación de que se accidentó. Bueno, no se presenta. Son las 7.21 minutos. Bueno, vamos a seguir con otros temas, don César. Eh, Juan Carlos Sarmiento, de 43 años, es el nombre del hombre que encontraron en la playa La Candelaria de Pocría en la provincia de Los Santos, y fue identificado por familiares. La tarde del sábado, fue ubicado su cuerpo atado en... Dos bloques de construcción envuelto en sábanas y cartuchos plásticos. Bueno, esto fue un homicidio, Lara, no cabe la menor duda. Mantenía heridas, puso cortantes en su abdomen. El mismo estaba flotando cuando fue divisado por turistas que dieron parte a las autoridades policiales. El cuerpo de Juan Carlos, un aguaduceño, Juan Carlos Sarmiento, se encontraba en estado de descomposición y fue trasladado a la morgue. ...Marco Robles de Agua Dulce, ...donde se inició las investigaciones... ...para su posterior identificación... ...sigue sí, en la ola de violencia y criminalidad... ...en las calles Don César... ...no hay forma de parar esto parece... ¿eh? ...era Orión Llano Sánchez... ...de Agua Dulce, ...donde residía con su familia... ...esto ocurrió... ...esta nota circuló ayer... ...son las 7.23 minutos este es el Panamá de hoy Panamá muy distinto al Panamá de ayer ¿qué más tenemos don César para esta mañana?
4: bien, eh, veo cifras presupuestarias don Juan de Dios eh, van a destinar unos más de 30 millones de dólares, eh, aparece aquí en el rubro para compra de jamones y pollos navideños ya, estamos en mayo estamos en mayo Mario. don Mario don Juan de Dios y ya eh, están hablando de jamones y pollos navideños así que la compra de 2 millones de piezas de productos cárnicos para el programa Navidad Solidaria eh, fue anunciado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario en medio de una reunión con representantes de la agroindustria que tiene que ver con esta producción dijo que esta inversión por un monto de 33 millones de dólares se realizará para reactivar la economía panameña ...y apoyar dos grandes sectores que tienen efectos importantes en la producción nacional... ...además de la generación de empleos. Así que este funcionario dijo que el apoyo al sector porcino, avícola y otros eh, sectores productivos... ...aquí en Panamá, eh, responde a directrices centrales del gobierno. Y bueno, la, frente a esta situación de la crisis que ha causado la pandemia... Y también lo otro que ha tenido que los efectos que tiene el conflicto bélico en Europa del Este, ¿no? Que eso está incrementando los precios o los costos de los insumos y también al final el precio de los productos en Panamá, que por cierto ya se están registrando y ya la gente está sintiendo en los lugares de mercados y supermercados estos porcentajes que ya se le están aplicando a ciertos productos, Juan de Dios, debido al alza de combustible y también a otros problemas de producción en el país. Han aumentado ciertos productos, sobre todo los que vienen de tierras altas. viendo Juan de Dios, bueno, desde mayo 33 ya estamos hablando de jamones navideños.
2: Bueno, la verdad es que... No hay que ser ciego para no ver, ¿no? No hay peor ciego que el, no quiere, el que no quiere ver. entonces Esto forma parte del clientelismo que desarrolla el gobierno de turno, en base a sus diputados, alcaldes y representantes, que son los que reparten eso. Eh, los allegados, sobre todo, al poder, ¿no? Al poder político.
4: Se ejecutivo. están preparando con tiempo. Sí. Eh, ¿a ¿Usted alguna vez le ha tocado una oreja de puerco? Nada, don Juan de Dios. Sí. Qué no va. me han llevado nada ya a la puerta de la casa ¿Qué va no, no sé será porque no chupo. estoy en lista pero si yo estoy en el padrón electoral ¿por qué no me llevan nada?
2: no, no porque usted es rico ¿será? Es que eso, eso para los pobres dicen pobres no, entre no comillas no me llevan
4: nada ¿será que es que no estoy en alguna lista en específico debe ser
2: pero no no quiero que me manden eso a la emisora no sé será me lo lleven allá a mi casa a mi casa como le hacen hacen con el resto de la población bien son las 7.26 26 minutos señoras y señores eh, bueno 726 tremendo minutos
4: de la mañana en todo el territorio nacional bueno ya para cerrar sociales,
2: César, un reptil de siete pies de longitud causó terror en una familia eh, tremendo susto se llevaron los residentes de una vivienda ubicada en el sector de Santa Teresa en Alcaldedía cuando encontraron un cocodrilo dentro de la casa siete pies medía el cocodrilo César y pues fue rescatado por mi ambiente bueno se nos ah, acabó el tiempo el ¿eh? sí, ya bien también
4: 20. hay que informar don Juan de Dios que la presidenta de Kosovo está de visita en la provincia de Colón Así es, se reúne con empresarios del de área caribeña, buscan intercambio comercial y cultural entre el país europeo y la provincia atlántica. La presidenta de Kosovo se llama Yosa Osmani, es la presidenta de la República de Kosovo,
2: eh, y ella se reunió, entonces,
4: tuvo varias reuniones con empresarios coloneses y la Cámara de Comercio de Colón está aquí en Panamá.
2: Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención, sigan escuchándome en estéreo porque ya viene el equipo
6: de Infoanálisis.